Bienvenidos a las noticias de Languatalk. Nuestro primer reporte proviene de Ucrania. Un análisis preliminar sugiere que Rusia utilizó un misil hipersónico Zircon en un ataque a Kiev la semana pasada. Esta es la primera vez que se utiliza un misil de este tipo en el conflicto que tiene casi dos años de antigüedad. Alexander Rubin, director del Instituto Científico de Investigaciones Forenses de Kiev, informó que su equipo completó un análisis preliminar de los fragmentos del misil del ataque. Encontraron elementos que son característicos del misil Zircon, incluyendo marcas específicas en partes del motor y mecanismos de dirección. Este misil puede viajar a nueve veces la velocidad del sonido y tiene un alcance de mil kilómetros. Este nuevo desarrollo podría representar un desafío adicional para las defensas aéreas de Ucrania. El ataque del 7 de febrero resultó en la muerte de al menos cinco personas y causó daños a edificios residenciales e infraestructura energética. Pasando a Alemania, el canciller Olaf Scholz declaró el lunes que debilitar la cláusula de defensa mutua de la OTAN es peligroso y beneficia a Rusia. Sus comentarios vienen después de la sugerencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa. Esto ha causado preocupación entre los socios occidentales. Donald Tusk, el primer ministro polaco, junto con el presidente francés Emmanuel Macron, subrayó la importancia de la asociación entre Europa la OTAN y los Estados Unidos frente a los crecientes riesgos de seguridad. A pesar de los comentarios de Trump, Tusk enfatizó la necesidad de que todos los países de la OTAN aumenten la financiación para las capacidades militares conjuntas. Destacó la importancia de la unidad europea en defensa y el apoyo a Ucrania, especialmente considerando que el respaldo de Estados Unidos es incierto. El enfoque está en fortalecer la industria de defensa europea, con Polonia presionando por la producción conjunta de municiones y menos dependencia de otros en lo que respecta a la seguridad de Europa. En noticias económicas desde Estados Unidos, el Senado liderado por los demócratas se está preparando para aprobar un paquete de ayuda valorado en 95.340 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Los legisladores votaron 66 a 33 para superar el último obstáculo procesal y considerar el proyecto de ley. 
Sin embargo, algunos republicanos están en contra de más ayuda para Ucrania, y es dudoso si el proyecto de ley pasará por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. El proyecto de ley incluye 61.000 millones de dólares para Ucrania, 14.000 millones de dólares para Israel y 4.830 millones de dólares para apoyar a los socios en la región del Indo-Pacífico. Además, contiene más de 9.000 millones de dólares para ayuda humanitaria. Para que este proyecto de ley se convierta en ley, debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y firmado por el presidente Joe Biden. Nuestra siguiente noticia proviene de Tailandia. El ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que también es multimillonario, ha sido puesto en libertad condicional. Thaksin actualmente está cumpliendo una condena de un año y está recibiendo atención médica en un hospital de la policía. Fue incluido entre los 930 prisioneros que son ancianos o enfermos y, por lo tanto, son elegibles para la libertad condicional. Según la ley tailandesa, podría ser liberado después de cumplir la mitad de su condena, que sería el 18 de febrero. A pesar de su libertad condicional, Taksin todavía podría enfrentar detención, pues los fiscales públicos están considerando acusarlo de insultar a la monarquía en una entrevista del 2015. Taksin, una figura política prominente en Tailandia, regresó al país en agosto después de un autoexilio de 15 años. Esto coincidió con su aliado, Sreta Tavisin, siendo elegido como primer ministro. La primera noche en prisión, Taksin, de 74 años, fue trasladado a un hospital debido a opresión en el pecho y alta presión arterial. En la República Democrática del Congo, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en la ciudad capital, Kinshasa. Los manifestantes quemaron neumáticos y las banderas de Estados Unidos y Bélgica expresando su enojo por la inseguridad en el este del Congo. Se dirigieron a las embajadas occidentales, incluyendo las de Estados Unidos y Francia, y a las oficinas de la Misión de las Naciones Unidas en el Congo, conocida como MONUSCO. Los manifestantes acusan a Occidente de apoyar a la vecina Ruanda, a la que señalan como respaldo a un grupo rebelde que amenaza la ciudad de Goma en el este del Congo. Ruanda niega estas afirmaciones. El viceprimer ministro del Congo prometió que se tomarán medidas para proteger las embajadas. Esta protesta 
se produce en el contexto de conflictos de décadas en el este del Congo sobre tierras y recursos, que han causado la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de más de siete millones. El Congo es un importante proveedor de cobalto y un gran productor de cobre en África. Nuestra última noticia de hoy se origina en China, donde los nuevos préstamos bancarios han alcanzado un máximo histórico. Esto se debe a los esfuerzos del Banco Central para impulsar la economía, que ha sido más lenta en recuperarse del COVID-19 de lo esperado. Los bancos otorgaron casi 700.000 millones de dólares en nuevos préstamos en enero, una cantidad récord. Esto es un aumento significativo desde diciembre y mucho más de lo que los expertos predijeron. Se espera que estos préstamos respalden la economía real. El Banco Central de China también planea estimular la demanda interna mientras mantiene la estabilidad de precios. El año pasado, los bancos chinos otorgaron una cantidad récord de nuevos préstamos, pero muchas personas y empresas dudaban en asumir más deudas debido a la débil perspectiva económica. Gracias por escuchar las noticias de Langua Talk.